0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, o Rafão Martins de volta com vocês, com a nossa, o nosso último episódio do Draft Recap, né? já tem até algum tempinho que aconteceu, mas a gente finaliza hoje com a divisão norte da AFC, e para me ajudar nessa missão, eu trouxe o Léo Andrade, que faz um trampo irado na Twitch também, fala bastante de futebol americano, vai me ajudar a destrinchar essa divisão, seja bem-vindo meu irmão. Obrigadão, Rafa. Obrigadão, de novo, por aceitar o meu autoconvite.
1: <risos> é, e tamo junto aí, ansioso pra falar da, da UFC Norte. Muita expectativa pra essa temporada pro meu Brownzão. mas a gente tá aqui pra falar de todos, né? Tem que passar por <risos> todo mundo, eu respeito. A gente chega lá, a gente chega lá no fim, no
0: fim das contas. É isso aí, é isso aí. Mas antes da gente partir para o futebol americano, os recados que são sempre muito importantes, né? Essa resenha que você está ouvindo aqui, ela é gravada ao vivo, lá na roxinha, twitch.tv barra Martins. Eu também quero te convidar a mandar um sub, né? Se inscrever, se tornar um assinante. Lembrando que se você for assinante da Amazon Prime, você consegue vincular sua conta na Twitch, né? Pelo Prime Gaming. Você consegue mandar um sub de graça por mês. Considere investir aí no meu canal. Me ajudar a colar aqui mais vezes. Se você ganhar acesso ao servidor exclusivo, lá no, no Discord também, a gente vê alguns jogos por lá tem conteúdo exclusivo, muita resenha você também participa das lives, inclusive na Madenzada, meus subs estarão aqui presentes durante a transmissão também e é isso, vamos falar então da AFC North hey,
1: hey.
0: Bom Vamos lá, começando com o Cincinnati Bengals, o time que estava lá em cima, na, com a escolha número 5 do draft, vem para a segunda temporada aí do Joe Burrow, o, o head coach Zach Taylor, né, que é, trabalhava ali com o Sean McVeigh, um time que tem uma mente ofensiva como head coach, mas que precisava bastante também de reforços defensivos, inclusive fez algum trabalho aí na free agency para conseguir alguns nomes, o, o Larry Ogunjobi e o Trey Hendrickson, que devem ser titulares aí Nessa linha defensiva, veio o Auzie também, que é um nome interessante ali para a secundária de cornerbacks. E a gente estava naquela dúvida de quem seria a primeira escolha, né? É, o, o, a gente tinha ali Penny Sewell, Jamar Chase, Kyle Pitts, o Kyle Pitts saiu antes, então já não estava disponível. Mas existiu também a contração do Riley Reefe ali no, no finalzinho do processo do draft, que começou a deixar as coisas um pouco mais nebulosas. E o Bengals veio com a seguinte classe para 2021. Na primeira rodada, Jamar Chase, wide receiver de LSU, um velho conhecido do Joe Burrow, e a gente falou sobre, durante todo esse draft recap, de como a gente viu essa tendência acontecendo, né? Uh, o, o, o Tua com, com o Waddle, o Burrow com o Jamar Chase, o, o Trevor Lawrence com o Travis Etienne, e a, a importância de você ter um jogador que era um, um colega ali de time na universidade do seu quarterback para ajudar ele na climatização, nesse nível profissional, então Joe Burrow tem o seu homem de confiança da sua melhor temporada da carreira em LSU, agora para jogar em Cincinnati, na segunda rodada, Jackson Carman, jogador de linha ofensiva de Clemson, era left tackle, mas a projeção parece que indica realmente que ele vai para o interior da linha ofensiva, na terceira rodada, Joseph Osai, o jogador de linha defensiva de Texas que tem muito potencial, um jogador um pouco cru ainda na posição de defensive end, né? talvez até seja pensado como linebacker, mas tem um potencial atlético e, e é muito forte, então é um cara que pode sim conseguir é, um espaço na rotação titular aí do Bengals, e no último dia do draft a gente tem três escolhas na quarta rodada, Cameron Sample, o defensive end de Tulane, Tyler Shelvin, o um nose tackle de LSU, e Dante Smith, o um tackle de East Carolina. Na quinta rodada um kickerzinho, Evan McPherson, o um kicker <risos> de Flórida, que era um dos, mais um dos melhores avaliados aí na classe. Na sexta rodada, nomes interessantes, tá? o Trey Hill, o center, que também jogou de guard lá em Georgia, é um jogador que eu gosto bastante, mas ele machucou o, o, os dois joelhos, mano. E aí é um, um lance meio complicado de você superar. Mas se não tiver problema de durabilidade, é um cara que eu acho até que pode brigar por espaço também é, na linha titular do Bengals. E o Chris Evans, running back de Michigan, que é um cara também que nunca conseguiu protagonismo no time de Michigan... Nunca produziu, mas a gente fala que ninguém consegue produzir por lá em Michigan, né? então é mais um, mas é um cara também com bastante <risos> potencial, deve conseguir as suas primeiras oportunidades no special teams, eu imagino. Terminando a classe, White Roberts o defensive end de Kansas State. E eu quero saber de você, Léo, o que você achou dessa classe do Bengals? É um time promissor, né o Joe Burrow já teve uma primeira temporada muito boa, apesar de ter sido curta aí pela lesão que ele sofreu. Você acha que eles fizeram um bom trabalho para ajudar o quarterback? Então,
1: é, eu tinha como primeira prioridade dos Bengals é, linha ofensiva, certo? E eu acho que eles tinham um jogador de linha ofensiva que tinha um potencial que a gente não via há um tempinho, talvez desde o do, do Quentin Nelson, que era o Penei E eles deixaram passar por um wide receiver. Eu tenho, na, na minha percepção do futebol americano, quando você está reconstruindo uma quando você está reconstruindo uma franquia, que é o caso do Bengals, que é o que o Bengals está fazendo agora, eu tenho três passos. Você pega o seu quarterback franquia, eles fizeram isso no ano passado, você protege o seu quarterback franquia, senão o quarterback franquia que você pegou no ano passado não vai adiantar de nada para o futuro. E depois que você tem esses dois passos já feitos, você dá armas para o seu quarterback franquia, porque arma, cara. É uma coisa que sai todo santo draft, sai um wide receiver bom lá para baixo, você consegue o wide receiver que, que vai te dar volume no quarto round se precisar, sempre tem um wide receiver, mas um tackle com um potencial elite, nem tanto, então, na minha visão eu acho que os Bengals erraram em não pegar o PNSU logo no começo e proteger de vez o, o Joe Burrow é óbvio que o Jamar Chase tem, é um baita talento, é, todo mundo compara ele, quer dizer, todo mundo não, mas eu já vi muita gente comparando ele com o Julio Jones e blá 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 mas assim, eu daria prioridade a proteger, porque vai que, né? Tomara que não aconteça, eu nunca torço pela lesão de ninguém. Mas vai que o Joe Burrow sofre outra lesão e não volta o mesmo. A lesão que ele sofreu já é difícil de voltar igual. Então, quando você para de. ou você não prioriza a proteção do quarterback, eu acho que isso é um problema. E como eu disse, o wide receiver é uma coisa que você pode pegar praticamente em todo draft, free agency, sempre tem é, algum, alguma arma boa ou bastante para isso. Mas aí, como você falou, o Jackson Carmel eles pegaram, que é teco, né, mas provavelmente vai jogar uh, no inside aí, na, dentro da, da, da linha ofensiva, que eu acho uma escolha boa. Quando eu fiz meu primeiro mock draft, ele tava saindo ainda no primeiro round para mim. Isso foi lá atrás também, faz mais de um ano, eu acho. É... Ah, não. Mentira. Foi o meu primeiro agora perto do draft. Mas, enfim. E aí o Joseph Forsyth também acho uma ótima escolha. Eles precisam melhorar a defesa que a é pífia. Mas, de, de novo, eu acho que o maior destaque. De e eu acho que o Evan McPherson foi uma boa escolha. É, é sempre arriscado escolher kicker né? no, no draft. A gente lembra do, do Aguaio, uhum. como foi horrível, ele foi escolhido, se eu não me engano, no segundo round.
0: Foi segunda rodada.
1: Né? É, <risos> que, obviamente nunca deve acontecer, nunca. Nenhum kicker nunca vai ser bom o bastante para ser escolhido na segunda rodada assim de, de um draft. É, mas a gente. Mas eu acho que, que eles fizeram um, um bom trabalho tirando essa primeira escolha na minha humilde opinião porque você vai pegar cara duas vezes por ano Miles Garrett e de Devon Clown, que não uhum. é não é não é fácil de bater TJ Watt e uma boa linha defensiva no geral dos Ravens uma boa defesa no geral dos Ravens né Sim. então eu acho que a linha tinha que ter sido prioridade
0: é, o, o, eles confiaram aí bastante na, na presença do Riley Reeve, que é um veterano, que eu até entendo que é um titular competente, mas assim, o próprio John Williams é um cara que mostrou muito pouco, não em relação a talento, que eu acho que ele é um cara que tem bola, mas como é que você confia na durabilidade de um cara que ainda não conseguiu provar, que consegue ficar em campo, e se realmente acontece de ele não conseguir... Você não tem um plano B, né? Porque o Jackson Carman não é um cara que vai te garantir nada também se você tiver que jogar ele pra Teco ali para ser seu substituto, enfim. Eu acho que o faria sentido. Acredito que tenha rolado um lobbyzinho do seu menino Joe Burrow ali pra trazer o rapaz dele e isso influenciou... Bom, claro. E isso influenciou nessa decisão. Vamos ver como é que funciona aí essa dinâmica. Acho uma classe boa overall, porque eu acho que eu realmente acho que pode vir pelo menos uns três titulares ali, entre Jamar Chase, o Carmen e o Osai, que são três nomes que eu vejo potencial titular. E, e o Sample e o Shelvin também são dois jogadores de linha defensiva que eu também acho que podem participar da rotação. Lá embaixo no Tree Hill e no Chris Evans são jogadores também com muito potencial. O próprio McPherson não é kicker, é kicker, mas. Também pode jogar bola aí no, no time. Então, achei uma classe boa overall. Fico com o a a mesmo sentimento do Léo de, de ter passado o Penicil. Mas a gente já falou Dolphins, é que passou depois. Para mim foi pior. <risos> Enfim, deixa eu falar. Vamos falar de AFC Norte hoje. Vamos para o próximo time, que é o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, com a coaching staff, uma das mais estáveis aí, né, John Harbaugh volta mais uma vez, o que não é tão estável talvez é o Lamar Jackson, que depois de uma temporada de MVP, teve um ano abaixo e precisa desenvolver esse passing game é, com mudanças na linha ofensiva é, perderam aí o Orlando Brown, é, contrataram o Kevin Zeitler e o Alejandro Villanueva, que são veteranos importantes ali para a linha. É, o Zeitler é muito bom, o Villanueva, eu já tenho algumas, algumas dúvidas de se realmente pode jogar em alto nível. Sammy Watkins, que joga muito bem, pelo menos seis semanas na NFL, que você pode contar com isso ali no time. E a classe de 2021 do Draft, que vem com os seguintes nomes. Na primeira rodada, duas escolhas, né a 27 e a 31, que veio é, do Orlando Brown, a primeira delas a 27 com o Rashad Bateman, o wide receiver de Minnesota, que todo mundo ouviu durante todo o processo, elogiando, 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 quanto eu gostava desse cara. Na 27, pra mim, um baita de um steal. E quando o Sammy quis machucar, provavelmente o go guy aí <risos> desse, desse grupo de wide receivers do Baltimore Ravens. Um cara que tem físico, separação, técnica, assim, e... Talvez as mãos sejam o um principal ponto aí de, de debate, por ter tido alguns drops na carreira, mas eu confio bastante que vai ser um bom jogador aí na liga profissional. Na escolha número 31, o, o Jason Owe, né, o Daffy Owe, o, o Defensive End de Penn State, jogador que todo mundo levantava muito pelo potencial atlético, vende uma temporada que não teve nenhum sec em Penn State como titular, a sua primeira temporada como titular. A Shea Rich mas ao mesmo tempo eu sempre falo da capacidade do Baltimore Ravens de desenvolver pass rushers. Né? A gente viu o Matt Judon, a gente viu o Zedaro Smith, jogadores sem tanto pedigree aí, que foram desenvolvidos pelo Ravens e o OE, quem sabe, pode se tornar esse novo nome. Já no segundo dia, escolhas de terceira rodada, a número 94, Ben Cleveland, OL de Georgia, gosto e muito, acho inclusive que tem tudo para ser titular logo nessa linha. Gosto demais do Ben Cleveland, cara. Tamanho, ele é imenso e, e tem trabalho de pés. É, eu, eu realmente acho que vai ser um cara... E o encaixe perfeito para esse ataque mais vertical, nesse running game aí do, do Ravens, cara. É, gostei demais. Uma das minhas escolhas favoritas do draft. E na 104, o Brandon Stevens, corner de SMU, que pra mim é um riches -aço. Então, o que, o que eu gostei do Ben Cleveland, eu desgostei de Brandon Stevens. Na quarta rodada, o Tillon Wallace, wide receiver de Oklahoma State, um bom possession receiver, gosto bastante também desse nome para participar ali da rotação. É, e na quinta rodada, Sean Wade, corner de Ohio State, que caiu muito, mas eu acho que pode fazer um bom trabalho como o nickel, nickel Corner. E a 171, o Dalen Hayes, é, DE de Notre Dame, e Ben Mason, Tyrande de Michigan, que também joga, deve jogar como fullback. Cara, eu gosto bastante dessa classe, porque entre ou é Cleveland, talon Wallace, John Sean Waite, eu vejo muitos jogadores que podem participar no ataque e na defesa, então é uma das classes que eu mais gostei desse draft, eu quero saber da sua impressão, Leo. até porque o Ravens é um time que, se o Lamar Jackson joga, se torna contender automaticamente aí na NFL. Né?
1: É, com certeza, eu acho que... o eu... O, o, o Ravens fazer draft de bom é uma. Como você falou, assim, por causa da constância na, no, no, no front office, né? É, é, é quase impossível os Ravens falharem miseravelmente no, no draft. Eu acho que eles fizeram um ótimo draft aí, por todas as razões que você já falou. Wide receiver, com certeza, era uma necessidade. É, mas, assim, é uma opinião minha, que não é uma opinião muito popular. Eu não gosto do Lamar Jackson, a remessão da bola. Eu simplesmente uhum. acho que ele é irregular. Para não dizer ruim, porque obviamente você não é um quarterback da NFL, se você é ruim a reversão da bola, ele é, é MVP, muito irregular. Né? Você com é, certeza
0: não é, é MVP. óbvio.
1: É, mas irregular. E assim, ele ainda é um quarterback elite, óbvio que é, porque ele tem uma habilidade com os pés absurda, que talvez assim bate de, de frente com o Michael Vick, que a gente não vê há muito tempo, né? Uhum. Então, é, isso torna ele um quarterback elite. Ele não é o melhor, um exímio arremessador da bola, mas se você dá armas para um quarterback que pô, tem a capacidade de fazer um passe melhor que o Tim Tebow, provavelmente você já está já dando uma chance para o seu time, certo? Eu acho que o, o Owe, por exemplo, é, foi uma boa escolha, como você falou, é bastante, bastante cru, mas... Ah, a história defensiva do Baltimore Ravens me dá uma, uma esperança, entre aspas, porque eu não quero que eles, né, óbvio que eu não quero que eles vão bem, mas dá uma esperança, assim, como analista, de que ele vai se desenvolver. Ben Cleveland, como você já falou, um ótimo, uma ótima escolha, um super estilo. E o Sean Wade é um pouco decepcionante pra mim, né, porque eu estudei lá, eu, estudei, eu vi ele jogar e, infelizmente, é, ver ele cair tanto assim... Ah, não, eu não vi ele jogar, minto, eu já tinha me formado, mas eu acompanho todos os jogos de Ohio State, óbvio. Então ver ele caindo assim me dá, me, dá, me dá uma pena Porque o estoque dele estava tão alto E no Sim. último ano ele foi muito mal Então é, é um Sem dúvida um jogador com potencial E sempre que um jogador de Ohio State Vai para o Baltimore Ravens eu quase choro Foi assim com o J.K. Dobbins ano passado também Que é bola o, também Que é bola demais, eu amo ele e, Mas agora meu trabalho é odiá-lo então, é, é, Enfim é, faz parte da, da, da NFL, né? Não tem muito jeito.
0: É isso aí. O, o, o Sean Wager, ele teve uma temporada muito boa como o Nickel, né? Recruta cinco estrelas, cara. O cara que realmente estava chamando muita atenção. Quando ele fez essa transição para jogar outside corner, ele teve uma temporada ruim, é verdade. Mas, assim, eu acho que desconsideraram completamente o ano que ele teve como o Nickel. Se você está pensando nesse cara como o Nickel, é claro. na quinta rodada, sendo eficiente, pô, pelo amor de Deus, eu achei um baita de um valor ali. Então... É, pode ser um Steel gigante mesmo. É, exatamente, então acho que vem com uma grande classe aqui o Baltimore Ravens, deixa eu ver se tem, eu vi que tinha alguns comentários no chat, Tava cotado para mid-late first round antes de 2020, é cara, teve realmente uma temporada muito forte em 2019, eu não desativei as notificações que o Christian falou e muito obrigado <risos> Christian, obrigado pela lembrança, e é isso, vamos lá então, vamos passar para a próxima equipe, Que eu sei que o Christian e o Léo, que são torcedores de Steelers, estão aqui sedentos, por esse time, o Pittsburgh Steelers, é, que chega, de novo, a gente tá falando de continuidade de, de, de coaching staff, né? de novo aí o coach Tomlin e o Ben Roethlisberger chegando para mais uma temporada. É, eu, assim, não teve grandes reforços na free agency e é um time que tinha uma necessidade muito grande, tinha ou tem uma necessidade muito grande no grupo de linha ofensiva, pelo draft, eu senti realmente, já adianto, que eu achei que eles demoraram demais para endereçar esse problema. Partindo da seguinte classe em 2021. Na primeira rodada, escolhi número 24, Najee Harris, running back de Alabama. Baita jogador, melhor running back da classe. Assim, seria uma boa escolha, certo? E talvez seja, mas vai correr... Com que linha ofensiva, o, o Nadi Harris. Porque ele, ele acaba de ser draftado com uma grande temporada com três caras da NFL no L dele. Landon Dickerson, yeah. Deontay Brown, o Leatherwood, certo? Então, assim, teve yeah. uma grande temporada com um grande time também de Alabama, né? Porque não adianta a gente falar que Mac Jones tinha um grande time, Nadi Harris também tinha um grande time. <risos> claro. Certo? E, e agora ele chega no Steelers que pra mim, vai ter muitos problemas com essa linha ofensiva. Na segunda rodada, o Baby Gronk, Pat Fryman, Tyrant de, de Penn State, <risos> gosto também do valor. De novo, sentir que perderam a oportunidade de, de, de pegar um jogador de OL, cara. Pelo menos na segunda rodada, pra mim, eles tinham que ter pego um jogador de OL. Tudo bem, Pat Fryman vai ajudar até no sistema de bloqueios, tudo mais. Vão conseguir se livrar ali da, 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 de Eric Ebron, que é um cara que dropa mais passe do que, sei lá. Tudo bem, mas, enfim... Só na terceira rodada que chega um jogador de linha ofensiva, Kendrick Green, o center de Illinois. Jogador que eu gosto demais por ser um finalizador de bloqueios, tem uma mobilidade legal, é, é, tem até uma, uma técnica, já chega com uma boa técnica na NFL, mas é muito, muito pequeno. Muito pequeno. Jogador que, pra mim, talvez sofra fisicamente pelo tamanho no nível profissional. E essa foi, esse foi o principal reforço do Steelers na off-season para o grupo de linha ofensiva, que me incomoda bastante. Na quarta rodada, Demur, Moore, o, mais um offensive tackle aqui, chegando de Texas A&M, jogador pra, pra mim, que eu não vi potencial de, de titular na NFL, e Buddy Johnson, o linebacker também de Texas A&M, outro jogador que eu acredito que seja mais special teamer. Na quinta rodada, Laud Lauder Milk, Defensive Tackle de Wisconsin. E na sexta rodada, aí sim, uma escolha que eu gostei demais. O Quincy Rocher, o, o Defensive End de Miami. Um cara que tem muito arsenal, já tem um arsenal desenvolvido de movimentos de pés. rush. É, ano passado eles já trouxeram um jogador que eu gostava muito no Alex Highsmith E agora eles trazem o Quincy Rocher, que não tem um tamanho ideal é, também para a NFL. Outro jogador com, que pode sofrer fisicamente pelo tamanho... Mas essa defesa de odd front aí de três homens do Steelers, ele jogando como um outside linebacker, vejo o potencial, sim, de ele participar um, em, em mais situações de jogo. Acho que começa como um especialista, né, um, um situational pass rusher, mas vejo o potencial, sim, dele ser desenvolvido. E na sétima rodada, o Trey Norwood, corner de Oklahoma, e Presley Harvin, o punter de Georgia Tech. Cara, das classes que a gente falou... Eu acho que essa é a mais fraca. Uhum, é... Eu concordo. Por mais que tenha Nadir né, Harris e Pat Frymer, que eu acho que são jogadores que vão ser titular sim, e o próprio Kendrick Green provavelmente vai ser titular, eu não gostei de como, como foi essa, essa prioridade, né? A, 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 como o Steelers tentou, tentou atender o seu roster, a necessidade do seu roster. Então eu fico um pouco decepcionado, por mais que tenha alguns bons valores aqui. você, Léo?
1: É, eu acho que não botaria os Steelers na, no topo, metade, tipo, top, top 50% aí de, de draft desse ano. Assim, eu acho que o Najee Harris é uma escolha que fez sentido, porque historicamente, né, a, a, o, o perfil dos Steelers é um jogo terrestre forte e uma defesa forte contra o jogo terrestre. Sempre foi. Os Steelers vive disso, sempre foi assim. E eu acho que eles estavam sem arma. Né, o jogo terrestre do ano passado foi pífio, foi horrível do Steelers. É, então, eu acho que faz sentido eles adicionarem o running back. Eu não gostei da escolha do Pat Frymouth, por mais que ele seja um, um bom end. eu acho que, de novo, tô que nem você, eu preferia que eles tivessem é, priorizado a linha ofensiva. É, achei bom não terem focado muito cedo no, na defesa, uma defesa que tem sido boa, né? E concordo que o valor do Quincy Roche no, no Rush, desculpa, no sexto round é um bom valor e ele pode ser bem desenvolvido mesmo é, para ajudar aí, uh, quem sabe, o lado oposto do, do TJ Watt. Mas tem uma coisa, né? Como vai ser o, o Big Ben esse ano? Que foi um cara que ano passado começou bem e terminou... Bom, é, eu não preciso lembrar aí uhum. como que é a temporada para os torcedores do Steelers, em respeito a vocês, eu não vou, não vou falar o que aconteceu no fim da temporada aí entre Steelers e Browns. Mas <risos> é, a gente sabe como terminou e sabe que o Big Ben tá chegando no fim da carreira, certo? Uhum. E que ele tem uma tendência, por ser mais velho, ele tem uma tendência de começar a temporada bem e terminar mal. E eu acho que isso vai acontecer de novo e agora, como você falou, com menos proteção ainda. Então, curioso para ver eu concordo que foi o pior draft da, dessa classe que a gente está falando, mas porque eu acho que Bengals, Browns e Ravens fizeram bons drafts, não acho que o draft do Steelers foi é, é, horrível, não foi um Seahawks ou Texans, óbvio. Mas é, foi, um bom, foi um draft ok, e a minha opinião aí, minha, minha previsão é que o Steelers terminou em terceiro nessa Nessa divisão assim. é, é
0: isso. Eu vou trazer aqui o Léo Lima e o Christian, que são sempre participantes aqui da live, que eu já joguei é. a, sirene, a sirene do clubismo aí no chat pros dois, certo? Que estão os dois aqui. Não! Porque tem três titulares. É Kendrick Green, Patrick <risos> Fábio, de Harris. Imagina se a classe fosse ruim. RB1, Tirei de dois. Ó. Aqui, ó. Palmas pro Steelers, vamos ver como é que vai funcionar. Vamos ver como é que vai funcionar isso durante a temporada. Mas eu, eu, tô, eu, tô, eu tô com vocês, tá? Porque agora a gente virou a chavinha o bagulho é torcer. Então, otimismo. Vamos é lá. Claro. Bola para cima. Bola para cima. Vamos torcer pros caras. É claro, o, o Kader Stone só foi uma escolha ruim no dia, né? No dia seguinte já é a melhor escolha do draft. Exatamente, pô. exatamente. <risos> tem, rapaz, tem um, tem um cara aqui no chat que o user dele é Kellen Mond, olha o Pro. Só isso, pô. <risos> tu quer mais, mais o quê? <risos> Eu
1: sempre falo, cara, um homem sem clubismo é um homem sem paixão. Tem que ser cubista mesmo, porque se você não for, quem vai ser? Tem que é ser isso. mesmo, pô.
0: Exatamente, exatamente. Bom, vamos então... <risos> Pro nosso queridíssimo Brownsão da Massa, que chega na segunda temporada de Kevin Stefanski, saudades, meu Kevin Stefanski, saudades, <risos> saudades, meu Mike Prefer também, o coach de special teams, que é o special team do Vikings desandou uma enormidade depois que ele meteu o pé também. Enfim, fizeram um baita do trabalho, o Browns finalmente se mostrando relevante na pós-temporada e chega tentando reforçar ainda mais esse grupo é, para mais um ano, que teve uma linha ofensiva, cara, Assim, eu acho que o que sofreu tanto com aquela linha ofensiva do Vasco que ele falou, meu irmão, agora que eu sou Red Coach, eu vou botar pra ferrar aqui, irmão. E montou uma baita de malinha. Volta com o Jack Quills, o Bitonio, o J.C. Tratter, White e Jack Conklin. Uma das melhores unidades, pra mim, de toda a NFL. E uma das melhores duplas de running back de toda a NFL. E um dos melhores grupos de wide receiver de toda a NFL. Esse time tinha, sim, que reforçar a defesa, Chega Malik Jackson, chega Davion Clowney, chega Tech McKinley, chega Malik McDowell. Jogadores ali que podem participar, sim, dessa rotação de linha defensiva. Então tentaram, e se vê que o Stephans, que é um homem de trincheira, né? O cara foi lá, não, vamos também trazer uns DL para cá. John Johnson, baita safety também, que chega aí na, na free agency. E o corner Troy Hill, todos os jogadores aí que podem sim participar do time titular. E ainda com a seguinte classe no draft. Na primeira rodada, escolha número 26, Greg Nilsson, the second corner de Northwestern. Um jogador que, durante todo o processo, eu falei que era um dos, dos corners, para mim, o corner com o melhor footwork de toda a classe. A capacidade dele de manter a disciplina de quadril e ganhar profundidade é incrível. Tem problemas quando é, no radar de bola, assim. Ele cometeu muitas faltas. Quando, quando realmente tem que atacar a uh, peça lane, ou então às vezes mira demais no, no recebedor e uh, perde esse radar de bola. Então tem que saber finalizar melhor as suas jogadas. Mas assim, atleticismo e footwork incrível, fluidez de quadril. Acho que é um cara que chega com altíssimo potencial de ser um bom titular para o Cleveland Browns. Na segunda rodada, baita de um estilo aqui, né? Porque assim, Jer o Jeremiah Wilson coroou para a maior parte aí. Da, da rapaziada, inclusive eu lá com o pessoal do Onda Clock, era o linebacker 2 da classe. Surgiu aí a informação que ele tinha um problema no coração, que parece que fez ele dropar, inclusive o tamanho dele, que também é um pouco problemático. Mas, irmão, vai ser um titular de impacto para o Browns, eu não tenho dúvida se realmente estiver em campo, acredito até que faça. Na terceira rodada, em Schwartz, Wives e de Auburn, e aí eu não vou passar pano, acho que foi um de, de do Browns aqui, jogador para mim de terceiro dia, acho até que tem uma velocidade interessante para você trabalhar ali o topo da defesa, mas não passa muito disso. Na quarta rodada, James Hudson, offensive tackle de Cincinnati, que deve jogar no interior da linha ofensiva na NFL, jogador de depth, não acho que cava espaço de ninguém aí nessa linha titular do Browns, e o Tommy Dodiaio, o defensive tackle de Ohio State, esse sim que pode até acabar participando da rotação titular da linha defensiva do, do Browns. Tem, tem um bom first step, gosto do, do get-off, da aceleração dele. Um jogador que pode incomodar em algumas situações. Na quinta rodada, Tony Fields, the second, linebacker de West Virginia. Esse aí é um, um jogador que bota pouca fé. Richard Laconte, safety de Georgia, outro jogador que eu não, não me agradou tanto durante o processo. E aí na sexta rodada... Demetric Felton, running back barra wide receiver, né? offensive weapon de UCLA. E esse é um cara que eu falei que era o playmaker de UCLA. O grande problema é que ele jogava boa parte dos snaps como, como running back. Tinha também seus snaps como wide receiver e tentou bastante se provar capaz de jogar como wide receiver. Porque sabia que não tem tamanho para jogar de running back na NFL. Mas assim, é um playmaker. Eu não tenho dúvida que esse cara é um playmaker. Você tem que tentar encaixar ele de alguma forma. Até retornador, não sei. Mas eu, eu acredito que é um cara que tem talento para conseguir, sim, um espaço nesse roster final. do Cleveland Browns, um time que chega de novo forte para essa temporada. E aí eu vou abrir o espaço para você, Léo. Faz teu nome, clubismo liberado, vai que vai.
1: <risos> Olha, é... Assim... Quando a temporada acabou, tem um tweet meu aí nas redes, tá? Eu não, não achei, mas quando a temporada acabou, eu pedi para os Browns a seguinte coisa: secundária, secundária. Foi um e dois, linebacker e um wide receiver rápido. Cara, assim, eu e o Stefanski e o Andrew Barry, a gente está vivendo no mesmo mundo, porque foi exatamente isso que eles foram buscar: foi o John Johnson, o Troy Hill. Depois o Greg Newsom. Aí o Jeremiah, que era, pra mim, eu queria ele na primeira rodada. Eu fiquei triste quando não foi, porque, pra, na minha opinião, ele não chegava em 50 é, O que o Browns tinha era 50 Nem lembro agora, 56, eu acho. Eles trocaram, 50... né? Subiram.
0: Ah, sim. Eles isso. subiram
1: pra 52, é. Mas eles tinham uma lá embaixo pra pegar o, o Joe. Eu chamo ele de Joker, porque eu quero. E, <risos> e... Eu gosto demais dele, cara. Eu gosto demais. Eu sei dos problemas dele, mas é um cara que... É, Parece ser muito agressivo, parece, sabe, tá sempre ligado, e a, a, o corpo de, de linebacker dos Browns é horroroso. Assim, se você puder falar que existe, ele existe, mas é horrível. Então eu, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E por mais que o Anthony Schwartz a única coisa boa dele seja a velocidade, certo? Ele não é um exímio corredor de rota, ele não é um exímio recebedor da bola, mas o Browns precisa. Dessa, dessa velocidade que, como você falou, trabalhar a parte de cima da defesa, poder esticar a defesa, porque o, o Browns é um time que é run first, certo? Você falou da linha ofensiva, que foi a melhor da NFL, é, se você achar que eu tô sendo cubismo não você, mas o chat, é só procurar, foi a melhor graded pelo PF Pro, pro Football Focus no passe e na corrida, então foi a melhor é, coisa da NFL, a melhor linha da, da NFL, então é um time que é o run first, só que com um time que você corre muito com a bola, você precisa de muito play action para você poder fazer alguma coisa. E o play action do Browns era um play action que raramente explorava muito a bola em profundidade, era uma bola mais de, de curta para média distância, porque não tinha um jogador que tinha essa velocidade toda. Se eu não me engano agora, a, o play action contra os Titans, que o Donovan People Jones fez um touchdown de sei lá, 70, 75 jardas, é, foi uma raridade, né? Então, por mais que o Anthony Schwartz não tenha um talento, não seja um talento absurdo assim de do draft, ele tem velocidade elite, 4.26, né, na, na, no 40-yard Dash é uma, um baita Four yard Dash. Então, eu fiquei bastante feliz. O Tommy Togiai é um é um jogador que eu gosto muito, tendo estudado em high State, tendo acompanhado e assistindo e assistido, acho que ele tem um baita potencial para ajudar na, na linha defensiva dos Browns, que já é uma monstruosidade, mon, enfim, tá muito boa, é, e quem discordar tá errado, porque o Jadavion <risos> Clowne vai voltar a ser o que ele era, porque o Miles Garrett vai ficar com do, double e triple team, e o Jadavion Clowne vai ficar um contra um, vai ser festa de sec. E é isso, cara, só de ter melhorado, assim, o front seven dos Browns foi o que deu certo no passado, quer dizer, o front seven não, né, a linha foi o que deu certo. Aí o corpo de linebackers, mas a secundária foi terrível. Então eu, eu fiquei bem, bem feliz com, com
0: esse draft. Eu achei um bom draft também, bons valores e confio que o Browns de novo vai dar trabalho aí nesse playoff da AFC. E continuamos também acompanhando o Baker Mayfield, teve uma evolução no ano passado, mas precisa escalar esse nível, ele precisa escalar o nível até porque a se passa pelo Chiefs, e assim, o Chiefs é. ele é muito dinâmico com jogadas explosivas e o Baker Mayfield vai ter que apresentar mais é, para o Browns assim, não adianta você ter Anthony Schwartz se o Baker Mayfield não for um cara consistente, esticando nesse campo, então esse é o grande passo que o Baker Mayfield precisa dar nesse ano e eu até confio, espero que ele vá de fato conseguir, é um cara que eu gostava muito também, chegando no, no processo aí do Draft. E é isso, rapaziada, mais um podcast finalizado, o último do nosso Draft Recap, passando rapidinho de novo por toda a divisão. Quero saber, aqui eu vou jogar, o, enquanto eu passo a bola aqui pro Léo, vou jogar no meu chat, como eu sempre faço, a enquetezinha para saber qual é, na opinião da rapaziada, o melhor, o melhor grupo. Eu não vou abrir pontos adicionais, não, porque eu sei que seu Christian e seu Léo têm muitos <risos> pontos aqui e vão votar. Vão votar muito. Então, qual foi o melhor time... Melhor draft, melhor draft da AFC North. E é isso. Léo, obrigado demais por ter colado, meu mano. Prazer te receber aqui. Eu conto que você volte também outras vezes. A gente vai se falando certamente para isso acontecer. E de novo, te dou o espaço aí para você falar com a rapaziada do seu canal e o trampo que você tá fazendo aí até chegar, voltar a temporada da NFL, que eu já não aguento mais. Não tem nem meio, mas eu já não aguento mais só preciso. Mas...
1: Pois é, pois é. Obrigadão aí pelo espaço, por aceitar meu alto convite. É, galera, tweet.tv/LéoFC eu tenho realmente falado um pouco de futebol americano no momento, porque é, é o momento morto da temporada, né? Até começarem as atividades, mas a gente tá sempre conversando sobre futebol americano, não importa, não importa o que eu faço. É muito Fórmula 1, é o que eu tô mais jogando no momento, e, e é isso, e diversão com o chat sempre, como eu falei, diariamente, menos domingo, é, todo dia tem live barra Leo FC Andrade aí no Twitch. No YouTube é Léo Andrade, no... no Twitter é Léo Andrade Real, e assim, assim vamos, assim vamos pra frente. Obrigadão aí pra, pro Christian, que tá botando o meu link aí no chat. E é isso, brigadão aí pelo espaço, cara, eu, eu tô muito ansioso pra volta da, da, da NFL. Eu, a minha esperança, assim, com o Browns tá lá em cima, tá, <risos> já passou de, de se chamar esperança, mas... É um problema isso. Como tá do Hipe... Browns, eu sei que é um problema. O Hype tá, tá brabo.
0: <risos> Hype Overload, é isso, mano. Obrigadão,brigadão obrigadão por colar. Rapaziada, tá voltando aqui, ó. Já vou ver se, se no preview já consigo ver quem é que tá levando. Ih, deu Browns, hein? Deu Browns neles. Browns, como e foi é melhor, chocolate. Cara, foi chocolate, foi chocolate bonito. Foi chocolate bonito. Lembrou 1,728x0. É um Ih, rapaz, olha só. Enfim. Ele tem. É... <risos> <risos> tamo junto, tamo junto, Léo. Tamo junto, de chat. Obrigado a todo mundo que participou. Rapaziada, a gente volta no feed, então, agora na semana que vem. Provavelmente já falando de fantasy. Eu não sei se o primeiro episódio vai ser NBA ou fantasy, mas é isso. A gente volta na semana que vem, durante a Soft Season. Tem muito playoffs da NBA, tem muita coisa pra acontecer. Obrigado pela audiência de sempre. Daqui a pouco a gente tá de volta no feed. Fui.